ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 28 хвилин, і ми продовжуємо нашу передачу. Ну, у нас такий сьогодні тиждень, цей тиждень, кажу, не тільки сьогодні день, але взагалі цілий тиждень ми говоримо, власне кажучи, про те, що сталося в Україні, про ті нові зміни, ті вітри, які зараз віють в політиці. Ми говоримо про вибори, весь час новини, так само відзеркалюють хід подій виборчий процес в Україні, підрахування голосів. І, безперечно, всі ставимо запитання самі для себе, що сталося, як відбулося, бо кардинальні зміни. І це, очевидно, запитання, на яке кожна, кожен українець намагається знайти відповідь. Може, ми говорили про вибори самі, ми говорили, пробували аналізувати ці процеси, до чого вони йдуть і ведуть. Це було вівторок, ми говорили вчора з... Народним артистом України, відомим співаком Тарасом Петриненком. Його була особиста позиція в ефірі, він має свій погляд. Кожна людина має свій погляд, кожна людина має свої преференції. Але загалом, як в принципі от в Америці, сама Америка, американці, тим більше не пересічні американці, а високопосадові американці дивляться на те, що відбувається в Україні, як наша українська громада до цього ставиться, як наші громадські організації будуть співпрацювати подальшому з Україною. Про все це ми так само думаємо, тому що це вже стосується нас. І у нас сьогодні в ефірі вам всі відомо голова фундації Києво-Майганська академія, а також член управу ОКК пані Марта Фаріон. Доброго ранку. Доброго ранку всім слухачам. Ну, Доброго ранку ще раз. Пані Марто, ви дуже часто, як представник Українського конгресового комітету, і взагалі як активна українка, яка ваша спілкується з сенаторами, з конгресменами, і от цього разу ви знову були десь в Вашингтоні, знову спілкувалися, у вас є певні враження від цього спілкування, чи могли б ви поділитися цим? Ми дуже раду. Ви піднесли кілька тем дуже цікавих, і також ім'я Тараса Петриненка. Я б хотіла сказати, минулого тижня він виступав на Союзі у цій фестивалі, і мені пощастило там бути, тому що я зі своєю колегою Вікторією Купер їздила на Союзівку від імені Києво-Могилянської академії, фундації, і ми там спілкувалися з людьми, зрештою, то було 125 ліття Українського народного союзу, то не є яка собі, така собі яка-небудь е, справа і ювілей, то є 125 років тої організації. Ну, треба, може, нагадати нашим слухачам, що це, українська, українська, це 
Український Народний Союз, так. і це найстаріша асокураційна українська установа в Америці, тому що були деякі інші, але тепер тільки Народний Союз залишився, в принципі більше. Ну, але це не є тільки Народний Союз, це вони є власниками газет «Юкринян Віклі», «Свобода», то є поважні газети, вони не є наповнені різними рекламами, але вони є наповнені різними аналітичними статтями. Крім того, вони є власниками союзівки, і то є прекрасна місія, всім рекомендую там поїхати. Петрененко там виступав. Я вам скажу, я захоплені від Петрененка, тому що чоловік вже має свій вік, але він виступає так, якби молоденький. Він як співає рок, то є правдива музика. Люди були в захваті, там було п'ять тисяч людей. І можете собі уявити, як це виглядало вночі, у лісі, значить, сцена, все освітлено, як він заспівав свою пісню «Україна». Всі п'ять тисяч молодих людей встали так, як до гімну України, ну і махали своїми світелками з телефонів. То було прекрасно. Так що гора... Петрененко, що він так потрафить виступити, бо маємо дуже багато музикантів, але таких, які є на такому високому рівні, їх аж так багато немає. Так що це було прекрасне враження. А з Союзівки, яка знаходиться в Нью-Йорку, дуже гарних таких лісових карпатських теренах, поїхали автом до Вашингтону, і я там мала можливість на деякі дуже цікаві зустрічі. Мене запросили до Маккейна, інституту Маккейна, до круглого столу, щоб, щоб вирішувати і слухати пропозиції на проекти на Україну. І там Катерина Смаглі, може ви знаєте і пригадуєте, вона тут виступала минулого року, на 22 січня. Вона закінчила там цілий рік в інституті Маккейна таку програму лідерства. І вона тепер повернулася в Україну. І вона розпочинає цілу програму лідерства в Києво-Могилянській академії з підтримкою і з партнерством того інституту Макейна. То є велика справа, тому що, як самі ви сказали, що Зеленський післав своїх депутатів до школи, тому що треба навчитися бути лідерством, і тепер в університетах світових вчать не тільки курси, але цілі повні програми про лідерство, і так і в Україні потрібно вивчати молодих людей, і в діаспорі, і нам в громаді потрібно підготовляти молодих лідерів на майбутнє. Тому що, знаєте, кожен із нас тримає свої крісла на своїх, в своїх організаціях в діаспорі, але нам дуже потрібно того, знаєте, менторів треба мати, треба, але треба мати зорганізованих, зорганізовану таку програму лідерства в діаспорі тут у нас в громаді. Бо ми маємо кваліфікованих молодих людей, розумних, 
І то є, я маю на увазі лідерство політичне, щоб діяти в Америці, щоб просувати українські інтереси в Конгресі із американськими політиками. Ну і з пресою американською. Так що ми маємо таких людей, я хочу взятися до тої справи. Трошка, трошка смішно, що я це говорю, тому що дуже багато маю обов'язків, але бачу, що є велика потреба в нашій громаді. Так само на, на підготовку молодого покоління. Це абсолютно правильне рішення. Єдине, що можна сказати, вдачі вам в цьому, і я сподіваюся, що це станеться, тому що Якщо з України приїздять сюди отримати знання і отримати певні перспективи, то воно в нас тут лежить справді, його треба тільки запровадити, ті всі можливості тут у нас є. Є, є. Так що я в Вашингтоні також мала можливість зустрічатися в Конгресі з конгресменкою, Марсі Каптур, вона mm-hmm. із Огайо, але вона в нас була, і вона є співголовою в Конгресі українського того кокусу, того спідкомітету, і дуже довго мала з нею розмову, очевидно, і мала різні інші зустрічі також в Атлантичному, тому в Атлантичній раді, то є Атлантик Каунсел, Євро, азійській також такій групі Eurasia Foundation. І очевидно, що всі дуже цікавляться Україною тепер і тими новинами нового президента, тому що є величезна зміна і значна перемога «Слуги народу» того партії президента, тепер навіть до парламенту. Але, знаєте, то надає президентові велику можливість для реформи в Україні. Він про це говорив, він обіцяв. І тепер є для нього відкрите вікно для імплементації цих змін. Але це вікно дуже швидко закриється. Так що, якщо мають іти зміни, вони мають іти швидко. Бо можна очікувати жорстку опозицію, і дезінформацію, і шкідливу роботу від партії Медведчука, і допомогу йому з боку Москви, і інтенсивної дезінформації і на телеканалах. Так що це вікно для імплементації змін закриється дуже швидко. Ну, але зараз, пані це одне уточнення, скажу, вибори показують, що Якщо парламент буде в руках «Слуги народу», то монопартійний парламент фактично буде вирішити всі питання. І це відкриває друге дихання Зеленському, тому що йому не треба сильно буде домовлятися з іншими партіями, брати до уваги різні ситуації. Тобто у нього, от, власне кажучи, це дає йому можливість відкрити трохи це вікно, тримати його відкритим довше, допоки Він буде робити ті справи, про які він говорив, щоб вони не були чисто популізмом, а стали справами. У нього є така можливість. І ці справи, очевидно, якщо вони підуть, то вони йому дадуть можливість, от, власне кажучи, ще утримуватися на плаву, і те вікно буде трохи ширшим. Якщо так не піде, то, як ви кажете, оці всі ворожі сили, які є навкруги, вони швидко зроблять все негативне, аби Зеленський був 
прикути, скути по руках і ногах. Це абсолютно ну, Будемо бачити, чим він дихає тоді, коли він назначить своїх кандидатів, особливо кандидата на прем'єр-міністра. Так що про це дуже багато говориться, і в Вашингтоні також є різні кандидати, так що побачимо, говориться про те, так як він сам сказав, що хоче, хоче таких технократів, і є такі люди, деякі дуже кваліфіковані, так що побачимо, він вже назначив кількох людей, що можна сказати є дуже позитивні, то є той Макс Нефйодов, який був головний, який встановив ту програму «Прозоро», так що це дуже, і він патріот, і, і дуже розумна людина, так що він тепер назначений на голову митниці. І ем, є там позитивні люди, але також є його голова адміністрації, який ем, має, запитання має до нього. є до нього великі запитання. Дуже цікаво, що він обкружив себе тільки наразі своїми найближчими друзями. І так нам говорили люди, які знають його особисто, що він нікому не довіряє, і тому він окружив себе друзями. Але в політиці так є, що треба і окружити себе також і іншими людьми, не тільки тими людьми, які притакують. Так що я думаю, що це є лекція, яку можна навчитися від Порошенка, який хотів кругом себе тільки тих людей, які йому притакували. Так тобто, що дуже цікаво. Негативний досвід. Негативний, негативний досвід. досвід. Пані Марта, я хотів запитати. Ну, то пан Волкер, він їздить в Україну, представляє адміністрацію американську в Україні. Весь час е, говорить про те, і тепер говорить, що, в принципі, ставлення адміністрації Держдепу позитивне до змін, особливо до тих демократичних виборів, які відбулися. Те, що це говорить сам процес передачі влади, це говорить про те, що Україна еволюціонує як демократична країна. Але от на рівні тих людей, які з якими ви спілкувалися, конгресмен, конгресвумен, як їхня точка зору? Тому що незалежно від того, яку посаду б не займав в держзепі кожна одна людина, тобто є загальна офіційна позиція, але кожна людина має свою точку зору, свій, свій, свій погляд. І от яка привалює точка зору? Тобто всі з подивом і очікуванням ставляться до того, що відбулося в Україні, або з недовірою, щоб чого більше. Сподівань чи... Я мала можливість зустрічатися з паном Вокером, Курт Вокер, представник Америки для України. І він, так само і інші члени Конгресу чи Держдепу, з якими я також зустрічалася, не є у захваті, тому що то є люди, які в політиці вже працюють світові дуже багато років, так що їх захопити є дуже важко. І як люди кажуть, що ой, ви американці, там в Америці всі захоплені Зеленським, так не є, тому вони всі кажуть «cautiously optimistic», так що вони дуже дивляться обережно, обережно і оптимістично. 
І також чекають побачити, які будуть назначення на різні посади. То є люди, які вже не одне бачили, і їм не одне обіцювали, так що вони дуже обережні. Але оптимістично дивляться на цю зміну, тому що до великої міри кажуть, це є ще одна революція в Україні, тому що щоб перемогти аж такою великою більшістю, це є революційно прийшла ця зміна. Але так, знаєте, як є така велика більшість населення, яка так зареагувала сильно тепер проти естаблішменту і всього, що було, то якщо Зеленський не виправдає своїх обіцянок, то люди також будуть протестувати. І ті всі люди, які носили його на руках, то будуть на нього кидати тоді каменями. Так що ми знаємо, що таке відбувається. Так що, але я думаю, що він собі здає справу з того. Так що і не можна, знаєте, занадто критикувати тих молодих людей, які прийшли без досвіду, бо, як бачимо, вони всі дуже охочі змін, але і щоб вчитися, і навчитися щось, як це все провадити. Кажімо, наприклад, як говориться, що обрали фотографа. Я читала вчора інтерв'ю з тим фотографом, ну, він дуже розумно говорить, то є людина, яка має закінчені вищі студії, і він сказав, фотографія для мене це є мій гобі. Це не є моя професія. Я маю закінчені студії, економічні. І, е, так що ми не повинні так легко е, від, е, їх відкидати. Побачимо, як буде. Але знаєте, всі зміни в історії прийшли від молодих людей і від молого, молодого покоління. Старше покоління тримає статус-кво. Так що, може, Якраз це не є зле, але треба дуже обережно на це все дивитися. Ну, один висновок, я так зрозумів, що е, тут в Америці е, держав, державники, американці е, дивляться з, будемо говорити, ну, так, обережно. О, обережно, але з е, прискіпливо придивляються і намагається знайти конструктивний шлях і, і прагматичний підхід, американський прагматичний підхід до оцінок, він домінує. Е, точно. Вони не є наївні люди, вони знають, що є люди в тому оточенні, які е, мають зв'язки з Коломойським, з Фірташем, з Пінчуком, і вони на це все дуже близько дивляться. Так що, як знаєте, там до України вернувся бувший посол Тейлор до посольства, і це людина, яка має дуже великий досвід і знає Україну дуже добре, всіх тих олігархів і тепер нових політиків. До речі, від американського посла поки нічого не чутно, тобто завжди якась... Інформація відразу була від посольства американського, якісь пригадую попередні каденції, попередніх там адміністраціях. Тобто якась інформація витікала звідси зараз, поки тиша повна. І ну, це, є тиша. І це, до речі, говорить про те, що люди намагаються зібрати інформацію, більш детально зрозуміти, що відбувається, передивляється до всіх процесів. Які ну, а крім того, нема посла. 
Нема посла в, е, американського ну, в при... Україні. Ще нема. Ще нема назначеного, так що вони чекають. І, як знаєте, була делегація від Зеленського в Вашингтоні минулого тижня, щоб домовитись про його візит офіційний до Вашингтона. Так що переказували нам, що вони хотіли, щоб цей візит відбувся тепер, цього тижня або на другий тиждень, але це неможливо і нереально. Так що будемо бачити, коли він приїде. Але кажуть, що, мабуть, до кінця літа, що президент України, новий президент приїде до Вашингтона. Ну, це вже буде, тоді буде про що поговорити, коли зустрінеться президент Трамп, президент Зеленський. Це зовсім теж дивовижна зустріч буде, ну, цікаво. Для українців і для американців так само, українських американців, чи американських українців, я б сказав би так. Пані Марта, у нас час, я не знаю, летить. Ми ще про політику в Україні тільки говоримо, а нам би вже хотілося поговорити про те, як політика України відзеркалюється в, наших, в нашому житті, і, зокрема, в наших... От концертах, які будуть, це і Октоберфест попередньо, ну і пізніше святкування Дня Незалежності України тут у нас у Чикаго, який проходить під проводом Українського конгресового комітету, долучаються всі громадські організації, тобто цілоукраїнські, український такий великий бомон до Чикаго. Але хотілося б просто дізнатися про... Те, як буде побудовано цього року цей фестиваль, що у нас буде під, під час українських днів. І справді, що, як ми вже знаємо, не буде параду в Україні. Знову-таки президент Зеленський відмінив цей військовий парад. І на цей день, 24-го, буде призначено, очевидно, перше засідання Верховної Ради. Вони хочуть так святкове там засідання. Все це якось так знову нестандартно, нетрадиційно. А що у нас тут буде? В нас вже Український конгресовий комітет працює вже довший час над святкуванням незалежності в серпні. І я б хотіла всіх повідомити, що у п'ятницю, 23 серпня, це є п'ятниця, у 12-й годині відбудеться знов програма піднесення прапорів в даунтауні, там у Дейлі Сентер. Цього року буде інакше, тому що Як пригадуєте, після такого, такої програми в Делі-Сентр кожного року Генконсульство організовувало той флеш-моб з величезним прапором там, де ця наша славна фасоля у Міленіум парку. Але цього року місто заборонило такі великі здвиги там через безпеку. Так що цей флеш-моб буде відбуватися біля Пікаса там на, на ті, після нашої програми в 12-й годині, зразу після цього відбудеться флешмоб і всіх просимо приїхати, тому що там будуть фільмувати, це все будемо показувати. Історія буде закарбована. І є закарбована історія, і то є дуже таке фотогенічне місце, де саме центр міста і буде той величезний прапор. Крім того, там Генконсульство організує виставку плакатів, сцен з України, пейсажів, 
і щоб люди бачили, хто, хто, яка то держава, що це за люди. Так що ми це організуємо разом з Генконсульством, і це все ініціатива Генконсула пані Лариси Гераско. Але на другий день, а крім того, від, тоді від п'ятниці починається нова виставка присвячення незалежності в Українському національному музеї. Це все координується. А в суботу, в неділю відбудеться величавий щорічний фестиваль «Українські дні». І цього року також буде інакше, ніж кожного року, тому що вже 50 років організується так, що відкриття виглядає так на сцені, така політбюро сидить, всі представники сидять, і дуже часто немає тоді дуже багато людей на, на вулиці. Є на офіційну частину. На офіційну частину. І політикам і тим VIP-людям дуже важко прийти на назначений такий час. Вони бігають з одного фестивалю на другий, і цього року ми інакше Шапо, будемо. Буде. Так, цього року фестивальне відкриття офіційне буде у суботу в третій годині. Тоді, як буде відкриття фестивалю в суботу в третій годині на сцені. Тоді Очевидно, відбудеться концертна програма обидва дні. Я зараз скажу менш-більш, хто буде виступати. <кій> відбудеться в суботу також забава велика в Українському культурному центрі. І мають бути такі after-party parties. Так що для кожного буде можливість танцювати і святкувати. А в неділю буде відкриття в першій годині і буде розважальна програма, концерти, і тоді будуть приходити різні політики, тоді будемо переривати програми, і політики будуть виступати. Їм набагато краще, я думаю, що ми тоді будемо могти зібрати більше важливих політиків. Від нової нашої мерії мера міста Чикаго, вона не змогла прийти, але зразу за один день після запрошення відповіла на відміну бувшого мера, який навіть не відповідав, і має прислати заступницю чи заступника свого. Так що ми є впевнені, що буде більше політиків, ніж колись. Це добре, особливо, як ви придумали, що це їх перемежувати, коли буде під час концерту, під час виступів, десь посередині, посередині там в різних... Буде, в буде цікавіше, да, тому що інакше та програма довго триває, півтора години, дві години, люди не знають, що з собою розробити. Нудьгують, а якщо так перемішати, то воно справді буде по-людськи, все буде цікаво. Так, тоді відбудеться також конкурс вишиванок, ем... Всіх запрошуємо прийти на той конкурс. Як знаєте, кожного року є прекрасні, прекрасні вишивки, які е, пані і панове показують. І цей конкурс буде відбуватися. І буде також футбольний клуб «Тризуб» організувати е, такі, е, е, такі гри. І будуть шукати переможців 
особливо між молодими і дітьми, хто найкраще грає в футбол. І це відбудеться на вулиці, на Чикаго-Евеню. Але треба додати, не, не забути найголовніше, що все це додаткові речі, які будуть протягом цих днів, але найголовніше, це зрозуміло, що концерт і ті гурти, які будуть, ну, приємно сказати, що Ну, я можу сказати, буде заслужена артистка України Ірина Лончина, буде гурт, рок-груп такий, я їх слухала на ютубі, бо я їх не знала, і мені дуже сподобалось, вони грають такий рок, фолк, такий український рок, Madheads називаються, вони дуже популярні, я думаю, що всі можуть танцювати до їх музики, буде гурт «Фліт», І різні артисти з Чикаго, ансамблі, хори, танцювальні групи. Буде також знову Ольга Цвентарна з Києва співати, вона вертається. Як знаєте, в неї прекрасний, дуже сильний голос, вона джаз співає. Так що буде дуже цікаво і наш бандурист Іван Шміло. Так що буде дуже-дуже цікаво. А чи можу я ще сказати кілька слів, якщо є е, час? Тільки секунда. Ні. Чому? Тому секунду. що е, я хочу сказати одне. Що ми зараз на кінці нашої передачі хотів би для всіх слухачів включити пісню «Не панікуй» називається така від гурту «Headmets». Чудово. Тому прошу. Іван Шміло, наш бандурист, який супербандурист в Чикаго, на другий рік в червні буде виступати з е, чикагським таким е, джазовим симфонічним ансамблем у Міленіум парку на тій величезній сцені, і ми це залагодили з ним цього року, ми вже домовились. Ми пізніше поінформуємо далі про те, як, чого, і в деталях про цей концерт. А зараз просто хочу вам подякувати, пані Марто, за, за цю розмову. І на, на наше завершення нашої розмови послухати я скажу, лідера, одного з лідерів українського року, Медгец, який буде грати на українських днях цього року тут у Чикаго, на Чикаго-Евеню. Прощаємося, все найкраще, до завтра в Незалежному радіо. Дякую, Дякую вам. Життя буває, нас лякає, гра така є. Не панікуй, не панікуй. Якби не було, маєш крила, знайдеш сили. Не панікуй. Гра така є, не панікуй, не панікуй, якби не було, маєш крила, знайдеш сили, не панікуй, Уа-бо-бо. все що я є, все що ти є. Забудь, а все, що я буду, 
Рішучі кроки Забрати назад невільні слова Та де дзьорів лишив лиш попіл Його вже нема Все, що я є І все, що ти є Є із наших думок Так сказав Бунда Все, що я буду І все, що ми будемо Це Завжа Растафарай Тожне панікой Ні-ні Життя буває Нас лякає Гра така є Не панікой Не панікой Якби не було Маєш крила Знайдеш сили Не панікой не панікуй, ніколи не панікуй, не панікуй, ніколи не панікуй, не панікуй, ні, ні, ніколи не панікуй, не панікуй, ні, ні, ніколи не панікуй. Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.